0: To jest podcast Escola Mobile. Robimy serię o biznesie startupowym, a dziś rozmowa z osobą, która na rynku mobile obraca się od lat. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Mentor Mobile. Osoba decydująca, w którą stronę pójdzie rozwój danego produktu. Product Owner. Autor książki o zarządzaniu technologią mobilną, Napisał ją, bo w sieci widział za dużo, delikatnie mówiąc, błędnych informacji. Ma doświadczenie w rozwijaniu firm takich jak Pizza Portal, iTaxi, Synrise, współpracownik Lecha Kaniuka i Jarosława Królewskiego. W tej rozmowie dowiesz się, co trzeba wiedzieć i co zrobić, żeby powstał dobry produkt mobilny. Dlaczego warto wyjść poza granice Polski i jak to mądrze zrobić? W tej konwersacji przyświeca myśl o mocy jobs to be done. Gdzie jest granica między ryzykiem i szaleństwem startuperów? I jaki biznes można zrobić na warszawskich hipsterach? Marcin Zaręba. Zapraszamy do wysłuchania podcastu. Rozmowę poprowadzi Krzysztof Wojewodzic.
1: Dzień dobry, dzień dobry, to jest Eskola Mobile Life. Ze mną jest nikt inny jak Marcin Zaręba, człowiek, który. Słuchajcie, był polecany przez topowych ekspertów od startupów, product ownerów. No ja jestem zaszczycony i co chcę podkreślić, bo często myśli się, że w podcastach to tylko się tak znajomi zapraszają ze znajomymi. Marcina dzisiaj widzę pierwszy raz, nie znaliśmy się wcześniej. Bardzo miło Marcinie gościć w Escola Mobile Live.
2: Cześć, 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 bardzo mi miło, że mogłem uczestniczyć i faktycznie widzimy się po raz pierwszy i zastanawiam się jak to jest możliwe
1: no to właśnie zaraz to ustalimy bo słuchajcie, Marcin to jest człowiek, który jak sprawdziłem, przeszedł przez większość najciekawszych startupów, jakie były budowane w Polsce tak? Pizza Portal iTaxi, Cinerize w tej chwili tworzy dobry mechanik, tutaj powiedz z którym z tych projektów może tak ponieważ każdy z tych projektów jest ciekawy który z tych projektów, czego cię nauczył może zacznijmy od, od początku
2: tak? O, wow. Znaczy, może taka, taki background trochę na, na ten temat. No, ja jestem product ownerem. Jestem osobą, która zajmuje się decydowaniem o tym, co jest najważniejsze dla produktów w tych startupach. A że większość z nich to jest startup oparty na produkcie, no to mam taką decydującą rolę, którą strategia firmy pójdzie i pełnię tą rolę jako product owner, jako head of product. Jako chief product officer to jakby różne są nazewnictwa, ale jakby rola jest ta sama, mniej więcej. I każda z tych firm uczyła mnie w trochę bardziej subtelny lub mniej subtelny sposób, jak podejmować decyzje, jak podejmować decyzje, które mają pozytywny wpływ na, na firmę, mając minimalną ilość wiedzy i mikroskopijne zasoby, żeby móc te, później te decyzje wdrażać. I to chyba było kluczowe. To, czego mnie jeszcze nauczyło, to jak rozdzielać pracę od, od życia? Bo w tych kluczowych momentach, kiedy najważniejsze rzeczy się w tych startupach działy, jak przejście z wersji 1.0 na wersję 2.0, wiele elementów było jednocześnie w powietrzu, trzeba było tym żonglować. Tam się właśnie wtedy rodziły dzieci, albo, albo zaczynały się pandemie, albo jeszcze inne tematy tego typu. Więc jakby walka z tym wszystkim, jednocześnie zachowanie jakiejś takiej higieny umysłowej. To była rzecz, którą każda z tych, każda z tych film mnie jakoś się starała wbić do głowy. Albo też uczyłem się od ludzi, którzy tam w środku byli, jak sobie z tym radzić.
1: No dobrze, to, to, to ja, ja Cię jeszcze zapytam o każdą z tych filmów z osobna, ale chcę jeszcze ważną rzecz powiedzieć dla naszych słuchaczy. właśnie nie jesteś autorem książki poświęconej tematyce mobilnej. Co to tak za jest. książka? Mobile dla menedżerów. Jak tworzyć tak dobre produkty mobilne? No, powiedz, o czym jest ta książka, i jak zrobić, żebyś ją osobiście autograf złożył i wysłał naszym słuchaczom?
2: <śmiech> e, jeśli chodzi, to zacznę od tyłu. Jeśli chodzi o autograf, no to ja daję te autografy ludziom, którzy tą książkę kupią, ale nie wpłacą pieniędzy. Poza tym, że ją, że ją kupią, to wpłacą pieniędzy na, na jakiś charytatywny cel. E, robiłem taką akcję wcześniej przy okazji w Ośku, e, i jakby w sumie jak o tym mówisz, to możemy ją też jeszcze kontynuować e, z dowolnego powodu w dowolnym momencie. E, więc jak ktoś mi... E, wcześniej robiliśmy tak, że ktoś mi potwierdził i pokazał przelew, że wysłał na jakiś fajny cel, to dostawał ode mnie taką książkę, bo w sumie e, ona jest już słabo dostępna, bo to jest książka z 2015 roku. To, jest, to są czasy, w których jeszcze Windows Phone był całkiem popularny w Polsce. I to był a, Rock więc... Mobile, dodajmy. Rock to, Mobile. Tak, wreszcie był Rock Mobile. <śmiech> <śmiech> tak, to prawda. A jak to się stało, że ta książka powstała? E, to znaczy powiem tak e, e, egocentrycznie. Zawsze chciałem napisać książkę i zawsze chciałem powiedzieć, a więcej dowiecie się w tej książce. Nie? Jak dochodźcie 30 ile zł. A, a to jest książka, która cel jej, taka generalna idea była taka, że no, w tych czasach 2014-2015 miałem sporo bullshitów w internecie na temat tego, jak powinny wyglądać aplikacje mobilne i jak powinno się prowadzić um, firmę, która jakoś chce w tym rynku mobilnym uczestniczyć. Um, to były czasy, w których się mówiło o tym, że każdy powinien mieć aplikację mobilną, że trzeba ją robić tak, a nie inaczej. Każdy był super ekspertem od tego tematu, mimo tego, że nikt realnie nie miał więcej niż parę lat doświadczenia. Nawet w ogóle żadnego doświadczenia. Ja w stradzie nie byłem o wiele lepszy, bo moje doświadczenie też nie było zbyt długie, natomiast widziałem wiele przykładów na to, jak ten mobile robi się źle i jak można utopić straszliwe pieniądze, robiąc produkt, z którego później nikt nie korzysta. Bo na przykład stwierdził, że potrzebuje mieć aplikację mobilną na akcję marketingową, która trwa parę miesięcy, a później aplikacje są porzucone w App Store'ach i tak dalej, i tak dalej. Więc moja generalna idea była taka, żeby dać menedżerom w firmach technologicznych, półtechnologicznych, którzy się zorientowali albo ich zarządy się zorientowały, że nagle 30, 20, 50% ich ruchu pochodzi ze smartfonów, to co zrobić, żeby jakoś ten ruch zagospodarować, żeby uciec przed tego walca, który wtedy stawał się oczywisty, że na smartfonach, na przeglądarkach mobilnych jest znacznie mniej powierzchni reklamowej, więc jakoś trzeba na tym mobilu zarabiać, a nie da się tak jak wcześniej na dużych komputerach. Jak w ogóle do tych użytkowników podchodzić? Jak oni mają motywację? I jak w ogóle podejmować decyzje, ile wydawać na ten mobile, e, będąc dużym podmiotem? Um, oczywiście od 2015 dużo się zmieniło, ten rynek się y, y, mocno poszedł do przodu i znacznie więcej już teraz wiemy, więc jak teraz sobie ją przeglądałem przed naszym nagraniem, żeby zobaczyć jakby co ja tam pisałem w ogóle, to, to sporo, sporo tych rzeczy, które, które mówiłem, są już takimi banałami, rzeczą, która jest oczywista. Ale mam wrażenie, że dalej są tam takie tematy, które dla kogoś, kto w ogóle myśli o mobilu jako kluczowym elemencie swojego biznesu albo jednym z ważniejszych elementów swojego biznesu i właśnie chce to zacząć, to może być dobry sposób, żeby dać taki pierwszy, yy, pierwszy filtr, żeby stwierdzić, co jest istotne, a co nie.
1: Okej. Okay. a powiedz mi tak, bo mówisz mobile 2015 rok, ale porozmawiamy w 2020 roku. Yy, mhm. Ja rozumiem, że tak, Dla wśród twoich biznesów, iTaxi czy Pizza Portal, no to mobile to jest właściwie 100% biznesu, tak? A w takim portalu jak Dobry Mechanik, który teraz właśnie współtworzysz, jaka część, no bo rozumiem, że to jest portal, który jest niezależny, mobile czy web, natomiast jaka proporcja tego ruchu to jest w tej chwili ruch z
2: telefonów? To jest około 50%. No w zależności od tego, jak to liczymy, bo możemy mówić o tym, ile osób wchodzi na nasze strony, ile osób ostatecznie korzysta, czyli jakie są relacje w konwersji, ale, ale to nigdy nie jest mniej niż 50%. To jest oczywiste, nie? w sensie jak sobie pomyślimy o tym, kiedy człowiek chce skorzystać z mechanika, no to robi to zazwyczaj w takim momencie, kiedy się samochód zepsuje i prawdopodobnie nie ma przy sobie laptopa, nawet jeśli ma, to raczej nie będzie go otwierał, a nawet jeśli go otworzę, to raczej nie będzie miał Wi-Fi w okolicy. Więc y, wpisuje sobie y, Mechanik Warszawa, czy Mechanik y, Kozia wulka i tak dalej. I wtedy my, my staramy się być jak najwyżej na tej liście i y, pozwolić mu bardzo szybko y, zabukować się do y, najbliższego wolnego mechanika, żeby rozwiązać problem. Y, natomiast ta pozostała część, to drugie user story, jest takie, że są ludzie, którzy Chcą zmienić opony albo chcą zrobić przegląd, i to nie jest rzecz krytyczna w tym momencie konkretnie, ale chcą to sobie dopasować do swojego dnia. Chcą to zrobić rano, jadąc do pracy, albo chcą to zrobić po pracy, wracając do domu. I tutaj też jest istotne, żeby nie robić tego w ciemno i nie chcą tego robić w ciemno i jechać do warsztatu i błagać pana mechanika, żeby go przyjął, tylko raczej mówić na konkretny moment i żebyśmy, a my. To ułatwiamy i pozwalamy, widzieć, jakie kalendarze mają warsztaty i gdzie mogą się wcisnąć ten kalendarz.
1: Marcin, a powiedz mi tak, ponieważ jest to, jest to nasza rozmowa jest w serii rozmów dla startupów, Scola for startups. I no właśnie tak trochę rozmawialiśmy jeszcze poza anteną, że czym jest ten startup, czy itaxi, czy pizza portal, które teraz są część, dużymi grupami, czy są dalej startupami? Ale nie chcę Cię pytać o definicję, co jest startupem, a co nie, bo to parę razy już dyskutowaliśmy tutaj na, na Escoli. Natomiast raczej chciałem Cię zapytać o tą rolę product ownera, bo od tego zacząłeś, tak, czyli jakby dla wielu programistów to się może wydawać takie nie do końca jasne. Tak? Czyli to jest product mana project manager, który zarządza mm -hmm. tym projektem, a z kolei dla zarządu ty nie pilnujesz, domyślam się tak bardzo, tych spraw stricte... Jakby, jakbyś zdecydował, czym, czym różni się project manager od product ownera?
2: I co, znaczy... Ja szczerze mówiąc mam taki bardzo liberalny stosunek do tych, do tych e, tytułów i naklejek. One są dla mnie wtórne trochę do tego, czym się człowiek realnie zajmuje. Product Owner to jest jakby pewna definicja, pewna rola wychodząca ze skrama, e, z metodyk zwinnych, e, która po prostu mi pasuje, bo też e, jakby identyfikuję się z nią. E, bo Owner to jest osoba, która jest właścicielem w rozumieniu podnosi odpowiedzialność za rzeczy, na które ma wpływ i na które nie ma wpływu. I to jest rzecz, za którą mam wrażenie mi się płaci, innym produktom się płaci, czyli to, żeby potrafili wyciągać wnioski, podejmować najlepsze możliwe decyzje, nie tylko w sytuacji, w których kontrolują sytuację, kontrolują to, co się dzieje, ale także w przypadkach, kiedy nie mają na to wpływu i dzieje się coś nieoczywistego, jak chociażby obecnie COVID. Natomiast tutaj bardziej ja widzę tą różnicę między project a product managerem, bo project, czyli projekt, to jest raczej coś, co ma swój początek i koniec. To ma swój start i ma swój deadline i jak się skończy, zaczynamy następny projekt. Nie musimy się do niego zbytnio przywiązywać, po prostu wykonujemy go przez miesiąc, dwa, pięć czy sześć. Natomiast produkt to jest rzecz, która nie ma swojego końca. Ma tylko swój początek. Zaczyna się jakiś produkt zawsze od pierwszego projektu, czy tam paru pierwszych ekranów, czy aplikacji, czy strony. Natomiast on zawsze może być lepszy. On zawsze może być poprawiany. On nigdy nie ma końca w rozumieniu takim, że dochodzi do swojej ściany i już nie będzie nigdy mógł być poprawiony. I to też jest blisko jakby mojej filozofii, że produkt nigdy nie jest skończony, a praca, product managera czy product ownera nigdy nie jest skończona, bo zawsze może znaleźć sposób na to, żeby ten produkt poprawić.
1: Słuchaj, jeszcze chciałem Cię zapytać, trochę mi uciekłeś na początku od odpowiedzi na pytanie dotyczące właśnie Twoich doświadczeń z firm. To zrobimy taką szybką serię. Ja, cię, tak. ja podaję nazwę firmy, a Ty powiesz mi jakieś takie Twoje największe wspomnienia, wrażenia z tej firmy. Okay. Ponieważ tych doświadczeń jest dużo, więc musimy tutaj zacząć od jakiegoś punktu. Zaczniemy od momentu, kiedy publikujesz książkę i zostajesz head of product Pizza Portal.
2: Okay. Jaki to, to było... startup? Jak to było? Pizza Portal to jest startup, którym kierował Lech Kaniuk. Niezwykle barna i ciekawa, ciekawa postać. Szweda polskiego, szwed polskiego pochodzenia, z którym miałem okazję sporo wcześniej rozmawiać, ale też um, współpracować razem z nim przy Pizze Portal. Pizza Portal była od strony takiej produktowej bardzo też interesującym przypadkiem, bo to była firma szwedzka, która została przekopiowana na polskie warunki. W związku z tym mieliśmy z tym mnóstwo problemów, żeby dopasować się do, do tego, co mamy tutaj na polskim rynku. Zaczynając od tego, jak działają kody pocztowe, Kończąc na tym, jak wygląda proces zamawiania, jaka jest wielkość koszyka w Polsce i Szwecji. To jest diametralnie różna. E, Czyli to wykładając... Szwedzi,
1: Szwedzi jedzą większą pizzę niż Polacy?
2: Szwedzi płacą znacznie więcej za pizzę, ale też znacznie chętniej ją kupują. E, mhm. W związku z tym jakby koszyk, taki średni koszyk, jeśli chodzi o Szwecję, jest tu, a nas był tutaj tak niżutko. Ale to wynika
1: z tego, że... Bo to jest taki ciekawy wątek. Czy to wynika z tego, mówiąc po prostu, że pizza jest droższa, bo jedna sztuka pizzy kosztuje u nas taniej, czy to wynika z tego, że Szwedzi jak zamawiają pizzę, to zamawiają od razu pięć sztuk?
2: Więc raczej to, że pizza po prostu jest, jedzenie jest droższe, ale mhm. też Szwedzi są gotowi więcej zapłacić za całą usługę, więc ten narzut jest też znacznie wyższy, ale też do tego dochodzi fakt, że oni są, byli bardziej chętni do tego, żeby skorzystać z usług, e, kupowania rzeczy online. E, więc w momencie, kiedy ja publikowałem m, książkę, e, no i chwilę później zaczynałem pracować właśnie w portalu, to był moment, w którym m, restauracje w Polsce jeszcze nie wiedziały do końca, że da się cokolwiek przez internet sprzedać. E, miały już swoje strony internetowe, które generalnie miały kontakt i adres i menu, natomiast kwestia kupowania czegoś, jedzenia przez internet była często nie do pomyślenia e, dla nich, e, więc to były czasy, kiedy e, powiedzmy udział zamówień online w ogóle w całym rynku e, zamówień z dostawą to był w granicach 1%, może nawet mniej. E, więc to, co my robiliśmy, to, to tak naprawdę nie była walka z jakąś potencjalną konkurencją, która wtedy bardzo szybko rosła, ale z tym e, z, z telefonem, ze stacjonarnym telefonem, którego, czyli do telefonem, który można zadzwonić do restauracji i zamówić sobie jedzenie e, organoleptycznie, językowo, a nie przez internet. Więc to, co wracając od, w sumie odpowiedzi na swoje pytanie, no. <śmiech> bo się rozgadałem. E, Pizza potra nauczyła mnie tego, jak to jest mieć mnóstwo stakeholderów i podróżować między e, Łodzią, gdzie była centrala, Warszawą, gdzie mieliśmy e, dział nasz IT, e, Szwecją, Sztokholmem, gdzie mieliśmy spółkę, naszą matkę, ale też Berlinem, gdzie była centrala Delivery Hero, która jest holdingiem, który był właścicielem tej naszej spółki matki. I ja musiałem jakby zarządzać tymi wymaganiami każdej z tych grup, i jednocześnie przeprowadzać całkiem duże i grube zmiany technologiczne pod schodem, które, które kulminacje miały tym, że przeszliśmy z wersji 2.0 na wersję 3.0 pizzy porta, gdzie trzeba było zmienić jednocześnie backend i frontend i wszystkie kanały sprzedaży i cały proces, cały customer journey. To było naprawdę mnóstwo stresu, z, tak, skondensowane do paru miesięcy.
1: Niesamowite. A powiedz, czytałeś książkę Lecha, twojego byłego szefa?
2: Tak, oczywiście. I jak? Podobała ci się? Znaczy, mogę powiedzieć tak, Lech nie mija się z prawdą w tej książce, to znaczy ja byłem trochę w tle, ale też widziałem dużo z tych rzeczy, o których on w książce pisał. Uczestniczyłem w niektórych tych spotkań, słyszałem część z tych tych rozmów, więc, więc tak, byłem tam, widziałem to. Lub powiedzieć, że lek pisze szczerze na temat tego, tej całej
1: sytuacji? Książka, książkę, ja też ją czytałem. Jest to jedna z dwóch książek, którą polecam moim studentom zarządzania w IT. I, I właśnie dlatego, że ona jest po prostu szczerą relacją, jak to właśnie w startupie jest. Bardzo polecamy tutaj z tego miejsca też tą książkę, bo ona jest właśnie szczerą relacją, jak to bywa. I ma dość taki, jak dla mnie, smutny epilog, czy też prawie epilog. Tego jak rola Lecha się skończyła w Pizze Portalu, to was tak podam jako zachętę, że to pokazuje jak rośnie złożoność organizacji od startupu, gdzie gramy all in, gdzie wszystkie żetony wstawiamy do jedne, na jedno oczko i może nam się uda. Z czasem to są przejęcia, z czasem rośnie grupa i nagle okazuje się, że tak jak mówisz, Marcinie, trzeba obsługiwać wielu interesariuszy, co jest momentami trudne do pogodzenia, aż w końcu ktoś stwierdza, że priorytetem jest nie wiem, IPO albo exit, albo sprzedaż, albo jeszcze jakieś inne działanie, i okazuje się, że wszystko trzeba temu podporządkować. Nawet genialne lokalne pomysły mogą się okazać nie zawsze tak. Udane, jak sobie planuje ta dana centrala czy dany oddział. Ale to tak. tyle opicy portalu, żebyśmy też się o tym nie tylko rozgadali. I teraz rozumiem, że przechodzisz, jeżeli dobrze rozumiem, razem z Lechem przechodzisz do i e taxi. I co tam? E co powiesz o tym o tym stary? E,
2: To też mhm. Lech przeszedł. Przez od... jedną nową, tak, bo tak, pracował w od... dwóch firmach jednocześnie. E, e, jakby... Odsunął się od Pizzy Portal w pewnym momencie, ja jeszcze byłem e, przez parę miesięcy w Pizzy Portal, żeby doglądać tej te, takiej tranzycji, tego przejścia do nowej wersji Pizzy Portal. Nie, nie, nie chciałem porzucić w ogóle tego projektu, nad którym pracowaliśmy przez, przez wiele miesięcy, e, więc dopiero jak udało się jakby przerzucić się na tą nową wersję i poczekać, aż się to wszystko ustabilizuje, i już wiedziałem, że na moje miejsce jest osoba, którą wcześniej zrekrutowałem, która jest w pełni gotowa i kompetentna, żeby żeby się zająć w dalszym rozwojem tego produktu, to ja wtedy sobie zrobiłem przerwę, parę miesięcy przerwy, żeby y, spędzić czas, <grych> też tak ładnie PR-owo mówić, y, y, poświęcać się spędzania czasu z rodziną, ale faktycznie tak było. Y, I dopiero trzy miesiące po takiej przerwie wróciłem do i, i, Wspólnie z Rachem ustaliliśmy, że skoro tak dobrze nam szło, to będziemy to robić dalej. Lech wtedy był już w e-Taxi. Był jednym z inwestorów indywidualnych w ramach e-Taxi. Znał się ze Stefanem Batorem, który wtedy i e taxi prowadził, a później po pewnym czasie też przejął rolę taką główną zarządczą w e -Taxi. Wtedy ja też się pojawiłem tam jako osoba, która... Ma zrobić dokładnie to samo, co w Fice Portal, ma po prostu przeprowadzić ten produkt na inny poziom rozwoju, bo iTaxi było aplikacją, która jest. Ona była bardzo rozbudowana i dawała mnóstwo potencjalnych funkcji użytkownikom. Co niestety prowadziło do tego, że. Poczucie kontroli, użytkownicy mieli ogromne poczucie kontroli, ale to sprowadzało się także do tego, że nie potrafili wybrać tego, co jest najistotniejsze w tej aplikacji, albo przez te wszystkie filtry i możliwości zamawiania samochodów z klimatyzacją, dużym bagażnikiem, bagażnikiem i jeszcze z możliwością przewożenia piesków, podobało, że tak naprawdę w okolicy żadnej taksówki nie było. Więc to, czym ja się tam zajmowałem w itakcji, to było tak naprawdę odcinanie i wyrzucanie fragmentów tego całego programu, tego całego systemu i aplikacji mobilnej, które nie wnoszą do danej wartości, ale dają tylko poczucie kontroli. Co ostatecznie ja to ostatecznie doprowadziło do tego. Czy ja dobrze no?
1: rozumiem, że to, czym się zajmowałeś, to było coś, co się w konsultingu określa odcinanie tłuszczu, tak? Te, terapię odchudzającą. Tak. Ja
2: wiem, że może po mnie nie widać za bardzo, ale tak, generalnie tak. Odchudzałem. Odchudzałem mhm. produkt. Tak, bo jakby my wiedzieliśmy o tym, bo o ile Pizza Portal to był biznes, w którym ta część desktopowa, ta część zamawiania na dużym ekranie jeszcze była popularna, tak i Taxi to był niemalże w 100% biznes mobilny. A biznes mobilny ma to do siebie w rozumieniu biznes związany z aplikacją mobilną ma to do siebie, że po pierwsze, bardzo trudno jest zdobyć użytkownika, bardzo trudno jest go przekonać do pierwszego wykorzystania, bo o ile na webie wystarczy wpisać adres albo się na niego trafi przez wyszukiwarkę, tak za aplikacją mobilną tych kroków jest znacznie więcej, bo po pierwsze, trzeba tą aplikację znaleźć w jakimś App Store, w jakimś sklepie czy Google Playu, trzeba ją ściągnąć, trzeba mieć pewność, że mój telefon to pociągnie i ma miejsce, Trzeba mieć pewność, że ma wystarczająco dużo transferu, i, i później ten użytkownik musi się zalogować, zarejestrować, zalogować, dać swoje zgody na wiele różnych rzeczy i kiedy może z niej skorzystać. To jest mnóstwo kroków, które powoduje, że użytkownicy uciekają w trakcie. E, więc my wiedzieliśmy, że to, co jest dla nas najważniejsze, to jest doprowadzenie do pierwszego skorzystania z tej aplikacji. Więc musieliśmy mu, tym użytkownikom usunąć wszystkie możliwe przeszkadzajki, które nie prowadzą do pierwszego przejazdu, nawet kosztem tego, że będziemy sobie odcinać część użytkowników, którym zależało bardzo na tej konfiguracji i możliwości zamawiania wyjątkowo innych, czy dopasowanych tylko dla nich, dla nich taksówek. Więc robiliśmy produkt, który intencjonalnie miał się sprawdzać dla 80% użytkowników 80% przypadków
1: złota zasada 80 na 20 zaczęła działać i zadziałała.
2: Zadziałała. Do czasu. się to na
1: konwersję?
0: Mhm.
2: Tak, tak. Zadziałała do czasu do momentu, w którym okazało się, że może nie okazało się, powiedzieliśmy o tym wcześniej, ale kiedy rozpoczęła się ofensywa Ubera i wtedy jeszcze Taxify i MyTaxi, trzech ogromnych firm z niemalże nieskończonym budżetem marketingowym, w porównaniu do nas oczywiście, tylko dam taką dykterykę, że kiedyś patrzyliśmy na MyTaxi i MyTaxi w tym momencie, w naszej takiej najwięcej, najbardziej zażartej walki o, o rynek, MyTaxi szukało do pracy więcej ludzi niż mieliśmy do IT, więcej niż mieliśmy zatrudnionych. Wtedy. I to, co do nas dotarło, że my między tymi trzema behemotami nie bardzo mamy jak walczyć. To znaczy, przy całym mojej obsesji na punkcie tego, na punkcie robienia dobrego produktu, bez naprawdę dobrego marketingu i budżetu związanego z marketingiem, szczególnie jeśli, ma, jeśli się opiera biznes tylko na aplikacji mobilnej, niewiele da się zdziałać, bo najpierw ktoś musi tę aplikację w ogóle zrozumieć, że ona istnieje, żeby później móc z niej skorzystać, Czyli to jest, a to jest rola marketingu. I mm, nie mieliśmy aż tak wysokich budżetów, nie mieliśmy aż tak y, dobrze rozbudowanego IT i technologii, żeby móc konkurować z tymi biznesami, więc to, do czego dążyliśmy, to robić produkt wystarczająco dobry. Co swoją drogą jest generalną zasadą przy robieniu jakichkolwiek zmian IT i produktowych, że najlepiej sprawdza się robienie wy rzeczy wystarczająco dobrych. I jak to nam się udało, to zobaczyliśmy, że my, mus my musimy uciekać od tego miejsca, w którym ściera się Uber, MyTaxi i Taxify. Bo My nie jesteśmy w stanie walczyć na, na ich, ich budżety Nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć. Więc to, co my zrobiliśmy, to przenieśliśmy się na trochę inny rynek, na którym w sumie trochę pracowaliśmy już wcześniej, byliśmy wcześniej, ale przenieśliśmy się już całkowicie niemalże, czyli na rynek przewozów B2B. Czyli e, taksówki dla prawników, e, dla osób, które muszą purszać się po mieście, dla biznesmenów, którzy wracają z lotniska do domu, i tak dalej. I nagle okazało się, że my jakby sobie nie przeszkadzamy z tymi innymi firmami, bo u nas w zupełnie innym momencie odbywają się przejazdy. Czyli nie wieczorami, jak ludzie jadą na imprezę, albo wracają z imprezy, ale w ciągu dnia. Zresztą to było z benefitem dla każdego, bo taksówkarze, mówię tutaj o naszej konkurencji z MyTaxi, bo i iTaxi, i MyTaxi zatrudniało wtedy tylko licencjonowanych kierowców, mogli korzystać z obydwu aplikacji jednocześnie i w ciągu dnia korzystali z nas, a wieczorami z, z MyTaxi. Albo robili to na odpowiedzość od tego, gdzie akurat było więcej zleceń.
1: Fajny przykład właśnie tego, jak czasem trzeba piwotować biznes. Ten moment tej zaciętej walki między MyTaxi, Boltem, teraz to jest FreeNow, tak. Uberem dobrze pamiętam, bo wtedy pamiętam, że praktycznie kompletnie przestałem używać samochodów, znaczy jakby kompletnie, kompletnie. No jakby cena przejazdu często była warta, jak się jechało w dwie osoby, to równie dobrze jakby się wsiadło w metro. to się płaciło 8 złotych i za taksówkę płaciło się 8 złotych. To było, znaczy jakby ja no nawet nie chciałem liczyć, ale pewnie wy to policzyliście, jak gigantyczne miliony, dziesiątki milionów złotych te firmy dopłaciły do interesu, żeby ten rynek zabetonować. I ja nadal nie wiem, czy on jest zabetonowany, czy jakby ktoś wszedł i zrobił bardzo agresywną kampanię po prostu na cenie, już nie na produkcie, ale na cenie, czy by przypadkiem znowu nie mógł ukroić kawałka tego ciasta.
2: To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że jakby ta walka przeniosła się na trochę inny obszar. Swoją drogą widzieliśmy pod Przechodziłem przez ten proces też już raz wcześniej przy Porta bo wtedy naszą konkurencją było Pyszne.pl, to nas ostatecznie przegoniło, właśnie mając większe nakłady na marketing. Nie wiem, czy pamiętasz, też to był rok 2016, jak praktycznie w każdym mieście, większym mieście, szczególnie w Warszawie, w Wrocławiu, w Krakowie, wszędzie były banery i billboardy Pyszne.pl. No my nie chcieliśmy tego robić, my byliśmy firmą nastawioną na performance marketing, więc my głównie inwestowaliśmy w internet, ale też trochę baliśmy się tego, żeby wyjść z takim brandingiem na, do rynku, ponieważ takiego brandingu nie da się policzyć od razu. Jego efekty widać po miesiącach albo nawet kwartałach. Hmm. I nigdy nie wiadomo, czy się dobrze te pieniądze wyda, nie? bo można stracić faktycznie miliony i nic z tego nie zyskać. A nawet jak się zyska, to widzi się to w ruchu organicznym zazwyczaj i ciężko go robić jego atrybucję i mieć pewność, że faktycznie te billboardy podziałały. Mhm. Pyszne, Pyszne zrobiło taki mocny bet na to i wygrali wtedy. I my to samo widzieliśmy teraz przy Uberze y, Taxify'u, czyli Bolt, y, y, czyli on się teraz nazywa Bolt i wtedy to było my Taxi, a teraz finał. To samo się działo u nich, tylko że oni uderzyli z dwóch stron jednocześnie. Był to i performance marketing i y, bardzo mocny branding. Y, natomiast y, wydaje mi się, że tam już na tym rynku niewiele się dzieje, chociaż jestem od niego już takiego czasu odłączony, ale ta walka przeniosła się na inne pole, y, na pole micromobility, czyli y, skuterów, hulajnóg elektrycznych i tak mhm. Jest ewidentne, że jak już zobaczono, że ciężko jest ekonomikę przewozów taksówkarskich podnieść, przynajmniej do czasów autonomicznych samochodów, to teraz walka odbywa się na miejscu, w którym ta ekonomika może być jeszcze lepsza. Bo user story jest mniej więcej podobny. Chce się przemieścić z punktu A do punktu B, nie chce myśleć o parkowaniu, chce to zrobić szybko i nie spocić się jednocześnie w trasie, więc można tylko wykorzystać taksówkę, ale można także wykorzystać w których przypadkach hulajnogę i staje się to coraz popularniejsze. i Jestem przekonany, że firmy, które mają jednocześnie rozwiązanie taksówkarskie i jednocześnie rozwiązanie związane z, z mikromobility widzą e, są teraz sytuacje, w których widzą, że kanibalizują same siebie.
1: Mm -hmm, mm -hmm. No to jest, to jest w ogóle bardzo ciekawe, ponieważ jak się czyta statystyki od Ubera, który jest spółką publiczną, więc można łatwo dotrzeć do danych, to są spółki, które po prostu notują straszne straty. Ludzie w Warszawie skarżą się i w innych miastach Polski, że Lime jest drogi. Ale jak popatrzymy na wyniki finansowe tej spółki, to dalej są one ujemne. Tak? To jest są firmy, które przynoszą straty. Mimo, że wydaje się, że ludzie zostawiają tam spore pieniądze, ale jednak jakby poziom zniszczenia akurat w przypadku tych hulajnóg jest dość spory. Poziom też tego, jak miasta reagują na tą kanibalizację. To jest bardzo ciekawy temat, co powiedziałeś, czyli że właśnie ludzie chcą zapłacić za przebyte kilometry. tak Koniec tak. końców. I, i, I tak jak mówisz, chcą wsiąść w punkcie A i w punkcie B, niekoniecznie mając ze sobą w tym wypadku własny środek transportu. I, i to się na pewno będzie zmieniało. Tak? Ja, ja jestem tak. zaskoczony, że bo myślałem, że hulajnogi to będzie takie zjawisko sezonowe, to znaczy, że między tam majem a październikiem w Polsce będą ludzie jeździć, no ale jak zobaczyłem parę razy w styczniu ludzie przy, w okolicach zera na śliskich na wierzchniach zasuwają hulajnogami bez kasku i czasem w dwójkę, to się przekonałem, że jednak przynajmniej dopóki prawo Darwina nie zacznie mocno obowiązywać, to, to ludzie będą jeździć też w zimie.
2: Tak, no my to widzieliśmy już, już będąc i itaksi, że jest to trend, w którym też warto uczestniczyć, ale nie mieliśmy żadnych zasobów, żeby to zrobić. Ale to był też moment, w którym dotarło do mnie wreszcie jak ogromną moc sprawczą, wracając do tego, czego się nauczyłem, co wyniosłem z, z itaksi, jak ogromną moc ma idea job to be, Jobs to be done, Claytona Christiansena. E, czyli podejście, które mówi o tym, że ludzie e, nie kupują młotka. Po to, żeby mieć młotek, tylko chcą z nim coś zrobić. Zatrudniają ten młotek do wykonania jakiejś operacji, po to, żeby ostatecznie powiesić sobie obrazek na ścianie. Tak samo my robimy ze wszystkim, co kupujemy. Nie kupujemy rzeczy po to, żeby je mieć, dla samego aktu kupienia czegoś. To jest raczej próba zatrudnienia danego przedmiotu do wykonania pewnej pracy, do zmiany z pewnego stanu, w którym jesteśmy teraz, na stan, który jest pożądany. Przez nas. I to nie muszą być takie jobs, te prace, które są oczywiste i materialne. One mogą być czyste emocjonalne i szczerze mówiąc, ja jestem na stanowisku, że większość rzeczy, większość decyzji, które podejmujemy, to są po prostu decyzje oparte na emocjach, które później sobie posracjonalizujemy. I Jobs to be done ma ogromną, zmienia zupełnie perspektywę. I to ogromnie ją zmienia, bo tylko przez pryzmat tej, tego frameworku, tego myślenia można zobaczyć, jak bardzo e, chociażby loty lotnicze i telekonferencje online przez Zooma czy przez Skype'a czy cokolwiek innego mogą ze sobą konkurować. Bo user story jest podobne. Chcemy porozmawiać ze sobą twarzą w twarz i coś ze sobą załatwić albo uczestniczyć w jakimś wspólnym wydarzeniu, e, ale jeśli Jesteśmy w stanie przełknąć to, że nie musimy być w jednej sali fizycznie, to nagle się okazuje, że możemy nie wydawać tych samych pieniędzy, nie musimy lecieć samolotem, ale możemy skorzystać z Zuma czy ze Skype'a. I to, to tylko z tej perspektywy widać, że jobs to be done jest podobne, natomiast metody tego wykonania są zupełnie inne. I to samo my widzieliśmy przy taksówkach. Taksówka to jest mechanizm przemieszczenia. Yy, Białka, człowieka z jednego miejsca na drugie. Natomiast można to wykonywać na wiele różnych sposobów.
1: No to, to co mówisz, to jest takie nieintuicyjne, ale świadczy właśnie o, o Twoim dużym doświadczeniu, że są pewne elementy, które są substytutami, które można zastąpić, i, i pewnie do roku 2020 nie myśleliśmy, że. Zoom może zastępować loty samolotem, że konferencje mogą być zastępowane, a się okazało, że, że mogą i na to i to zawsze warto mieć w głowie, jakikolwiek biznes nie prowadzimy, jakimkolwiek startupem nie jesteśmy, że kto, mo, kto jest dla nas realnym zagrożeniem. Słuchaj, no pytam cię dalej o twoje kolejne doświadczenia, bo, bo z nich wynika sporo lekcji. Potem porzuciłeś te e, 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 firmy związane właśnie z usługami, tak, marketplacy na rzecz firmy, która w Polsce budzi sporo kontrowersji oraz za sprawą równie interesującego CEO Jarosława Królewskiego, dwa za sprawą tego, że chyba wiele osób nie rozumie, czym Synerize się zajmuje, więc ty jako uh -huh. product owner na pewno wyjaśnisz tutaj słuchaczom Escoli.
2: No tyle, na ile mogę, gdyż nie chcę tutaj reinterpretować tego, co Jarek mówi, bo Jarek wie najlepiej, e, czym jest faktycznie może być, a może być naprawdę wieloma różnymi rzeczami, to w zale zależności od tego, czego potrzebuje klient. Ale w gruncie rzeczy Synerize jest, jest sposobem na to, żeby zbudować digital w dużej organizacji, w rozumieniu przejść przez to taką, nazwijmy to, transformację e, technologiczną. I e, to szczególnie widać na przypadku rzadki, e, czy, czy innych retailowych, dużych klientów, gdzie takim sercem, albo można powiedzieć bardziej rozumem całego systemu jest Synrise, który pozwala, który trzyma w sobie logikę nabijania punktów, zdobywania nagród itd., a frontem jest aplikacja mobilna. To, co jest ogromną siłą Synrise'a jest to, że to jest system agnostyczny, to znaczy on pozwala na to, żeby go Morfować i zmieniać i modyfikować pod faktyczne wymagania klienta. To jest też jednocześnie duży problem, ponieważ ciężko powiedzieć cokolwiek w detalu na temat tego systemu, bo on cały czas morfuje i można, go, można wykorzystywać tylko jego fragmenty do tego, czego, czego się oczekuje. Ale sądzę, że wystarczające będzie to, że, że powiem, że on daje lepszą widoczność biznesu na to, jakie dane przez ten biznes przepływają i co z tych danych danymi można zrobić, jak je wykorzystać do tego, żeby efektywnie prowadzić biznes. I szczególnie to miało duże odzwierciedlenie w biznesach retailowych.
1: Mhm. E, no właśnie. I powiedz mi, teraz trochę rozszerzając tą myśl, tak, Synerize jest relatywnie młodą firmą, relatywnie Małą firmą, jeżeli porównamy to z naprawdę sporymi startupami światowymi, nie wiem, typu, właśnie Hubspot, czy, czy innymi takimi, jakby niby startupami, ale dużo większymi firmami obecnie. Mhm. Więc chciałem się zapytać troszeczkę o takie pytanie: jak właśnie startupy z Polski, które nie mają ogromnej kapitalizacji, jak mogą konkurować? Tak? No, Przecież, przecież scenariusz ma sporo konkurentów tak? i jak to się stało, że udało im się przebić? Czy to jest tak genialny pomysł, czy to jest czar CEO, czy to jest jeszcze inna przyczyna, że startup jest, niewielki odnosi
2: sukces? Jest mnóstwo połączonych ze sobą elementów. Wierzę, że nie o wszystkich mogę mówić. Natomiast na pewno takim fundamentalnym jest to, że pod spodem jest fantastyczna technologia. I to też zawsze była filozofia firmy, że jakby z, mając do wyboru inwestować w znośną technologię i świetną sprzedaż lub też odwrotnie świetną technologię i znośną sprzedaż, no to Syneraiz poszło świetną technologię. A ten dział sprzedaży zawsze był minimalny, jeśli chodzi o proporcje do, do działu IT. I to było czuć i było widać. Ta firma po prostu żyła technologią i, i żyje dalej. E, jakby to, co ta technologia potrafi robić, i jak jest dobra, i jak jest szybka, szczególnie w kwestii baz, baz danych. E, natomiast jakby odchodząc od Ceneryza i, i, i mówiąc o, o, o polskich startupach, e, tutaj musimy wrócić do pytania, jakby czym jest, jest startup. Musimy to zdefiniować. Bo na przykład jeśli chodzi o marketplace, y, to ja nie widzę jakiejś realnej potrzeby. Większość marketplace'ów ma ograniczenie geograficzne, szczególnie te, w których ja pracowałem. Czy to są taksówki, czy, to, czy, czy teraz warsztaty samochodowe, czy rozłożenia, rozłożenie jedzenia, jakby one są ograniczone geograficznie. I chociażby dobry mechanizm, teraz pracuje, jakby mimo tego, że jest ograniczony tylko do Polski, to ze względu na rynek, którym, na którym operuje to jest największy tego typu podmiot w Europie i to wynika także z faktu, że mamy największą bazę używanych samochodów w Europie. Niemniej biznesowo jesteśmy topową spółką. Stany wyglądają oczywiście troszeczkę, troszeczkę inaczej. Jeśli chodzi o jedzenie, jedzenie online, no to my byliśmy częścią większego konglomeratu. I, i byliśmy uczestniczymi w takim procesie konsolidacji całego rynku, więc mogliśmy patrzeć, jak rozwijają się spółki w podobnych do nas krajach, jak powiedzmy Hiszpania, czy właśnie Szwecja, czy Wielka Brytania, czy Turcja. I wnioski, jakie my wyciągaliśmy, że są ogromne, ogromny wpływ kulturowy na to, jak startupy się rozwijają. To znaczy, nie wszędzie pomysły, które działają w Polsce, na przykład zadziałają w, w Turcji, ani też tureckie pomysły na rozwój produktów nie zadziałają w Polsce, mimo tego, że na papierze wyglądają bardzo dobrze. Natomiast pod spodem okazuje się, że my mamy jako naród, jako pewna kultura, mamy trochę inne podejście do technologii niż kraje skandynawskie czy, czy, czy kultury południowe, i my tego nie przeskoczymy. To znaczy, my nie zmienimy tej kultury, my nie zmienimy tego podejścia, więc musimy zacząć mówić językiem naszego, naszego użytkownika, żeby do niego faktycznie dotrzeć. Oczywiście to jest, mówimy tutaj o biznesach, które mają tą, tą część frontową w rozumieniu, wchodzą w interakcję z użytkownikiem końcowym. Jeśli mamy biznes oparty na technologii, no to powinniśmy, to, to, to jest neutralne i ortogonalne do tego, jak kim jest użytkownik. Jeśli mamy super szybką bazę danych, no to możemy konkurować z całym rynkiem, z całym światem, jeśli o to chodzi, operując tylko na poziomie liczb i szybkości i charakterystyki technologicznej rozwiązań. Ale to, to jest zupełnie innego rodzaju biznes, więc tutaj jest zawsze pytanie, jaki to jest startup? Jak, jaką ma charakterystykę? Mhm.
1: No, ale mówisz, że taksówki są biznesem lokalnym, no ale przecież jest właśnie Uber, Bolt i z jakiegoś powodu startupy decydują się inter na internacjonalizację. Z mhm. jakiegoś powodu też jedna z gwiazd polskiej startup Sfery, Stefan Batory, mieszka w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii. Tak? To znaczy, kiedy firma jest gotowa, kiedy powinna myśleć o światowym rynku? Bo jest oczywiście wielu takich doradców, którzy mówią tak, od dnia pierwszego wasze rozwiązanie powinno być globalne. Ty mówisz trochę przeciwnie, że myśl o biznesie lokalnie, w niektórych przypadkach, przynajmniej przypadkach, marketplace, ach. więc jak tak. znaleźć balans, kiedy wiadomo, że jestem już gotowy na wyjście na świat?
2: Mhm. Dobrze, spróbuję na to odpowiedzieć. To jest skomplikowane pytanie, ale mi tutaj zawsze przyświeca takie podejście, że najlepiej jest startować z małego rynku i go zdominować. I wtedy go zapełnić, tą małą kałużę zapełnić, żeby móc przeskoczyć do następnej, i do następnej, i do następnej. Mówię to oczywiście z perspektywy produktowej, bo to daje największą kontrolę i najlepszą relację szumu do sygnału, czy sygnału do szumu, jeśli chodzi o zrozumienie tego, czego potrzebuje klient. I jeśli się zapełni mały, mały marketplace, mały rynek w rozumieniu i szerokości, i jego głębokości, to wtedy o wiele lepiej i się go kontroluje, o wiele lepiej jest przeskoczyć do następnego. To znaczy, żeby dać przykład, niewielka jest wartość z tego, że i Taxi, czy, czy, czy Pizza Portal, czy dowolny inny podmiot jest dostępny jednocześnie we wszystkich krajach europejskich bo ten podmiot się po prostu rozsmaruje przez cały rynek, nie będzie w stanie kontrolować relacji z swoim użytkownikiem, ani pod względem biura obsługi klientów, ani pod względem procesu zamawiań, nie będzie w stanie wiedzieć, jakie są różnice kulturowe między danymi krajami, więc o wiele lepiej jest zacząć lokalnie, super lokalnie, od swojego najlepszego rynku. Generalnie o wiele lepiej jest zaczynać od naj, najbardziej głębokiego i chłonnego rynku, niż ten rynek sobie budować czyli chociażby Warszawy, albo nawet konkretnej dzielnicy Warszawy i później rozszerzać się, iść o każdy stopień dalej i wyżej i rozszerzać swój, swój zasięg zamiast od razu iść wszędzie jednocześnie, bo wtedy nigdy nie ten użytkownik nie będzie czuł, że ten produkt jest skierowany dokładnie do niego. To przynajmniej jest moje, moje, moje podejście.
1: Czyli jakby trochę tak, że myśl globalnie działaj lokalnie, że trzeba jednak zrozumieć specyfikę rynku, no, tak jak mówisz, choćby nie wiem, obsługa klienta, tak. Natomiast rozumiem, że jest korzyść technologiczna, tak. Jeżeli zbudujemy Pizza Portal czy Ubera, technologię, ona może się różnić co do, tak jak mówisz, kodów pocztowych, no ale logika działania aplikacji zazwyczaj jest relatywnie podobna. Tak? Wszyscy tak, korzystają tak, też to... z globalnych map Google'a, pewnie do, czy, czy jakiś tam map do lokacji i tak dalej. Także tutaj pewnie ta logika jest podobna.
2: Tak, znaczy to, to, tuż, to też jeszcze oczywiście zależy, no bo chociażby systemy płatności będziemy mieć różne. I żeby dać przykład, Uber w, w Indiach bardzo długo walczył o to, żeby wszyscy płacili kartami kredytowymi i debetowymi za przejazdy, korzystając z swoich smartfonów, a wreszcie stwierdził, że odpala wersję, którą gdzie można płacić gotówką i przez stronę mobilną zamówić sobie taksówkę, bo wiedzieli o tym, że w ten sposób dotrą do większej grupy użytkowników. U nas było podobnie. U nas też w, w mobilu niemalże nikt nie płacił kartami, ani też nie wykonywał operacji Płatniczych do czasu upowszechnienia się Blika i do pamiętnej akcji Allegro, które dawało, nie pamiętam już ile złotych, ale bodajże 10 czy 20 złotych za pierwszą operację wykonaną przez aplikację mobilną. Przed tym płatności mobilne w Polsce były albo bardzo trudne, bo banki nie lubią, nie lubiły, nie potrafiły robić dobrze płatności mobilnych, albo był totalnym niuansem, jak chociażby przy okazji Ubera, więc hipsterzy w Warszawie sobie z tym dawali radę, ale na nich nie da się zbudować dobrze prosperującego biznesu.
1: Tu poprosimy naszego paskowego o, o pasek, nie da się zbudować biznesu na
2: hipsterach.
1: Na warszawskich hipsterach. Na warszawskich hipsterach. No dobrze, ale jeszcze chcę tutaj Cię, cię, cię podążyć. OK, czyli, czyli rozumiem aspekt skalowania i internacjonalizacji, czy ten moment zależy od punktu, w którym się znajdujemy, natomiast trzeba zapełnić tą niszę możliwie dobrze. Natomiast chciałbym trochę, żebyś porównał, pizza Portal jest startupem no, w tej chwili globalnym, tak? E, więc jakby, czy jest jakaś różnica w specyfice tego, jak robi się biznesy bardziej na świecie, co widzisz, a w Polsce? Wspomniałeś, że troszeczkę różni się poziom finansowania. tak, Z jakiegoś powodu Uber... iTaxi nie stało się Uberem, bo pewnie nie było dostępu do ludzi, którzy wrzucili no, miliardy złotych w odpowiednim etapie, żeby po prostu każdy na świecie mógł usłyszeć słowo Uber. tak? Nie było też może jakichś warunków prawnych, żeby tak bardzo agresywną skonstruować politykę, nie wiem, prywatności, politykę rozliczania tego, ponieważ nikt być może polskie prawo na to nie pozwala. Jakby chciałem cię zapytać o takie uwarunkowania, które dostrzegłeś w swojej pracy, które różnią robienie biznesu w Polsce, a za granicą.
2: Znaczy nie bardzo mogę się tutaj wymądrzać, jeśli chodzi o robienie biznesu za granicą, bo to, o czym mogę mówić, to to, że jakby no, byliśmy jako Pizza Portal e, częścią globalnego holdingu Delivery Hero, więc ja miałem dostęp do e, podobnych jak ja e, produktowców, e, którzy jakby pracowali nad, swoim własnym, nad swoimi własnymi rynkami i sobie notatki i patrzyliśmy jak to działa e, i jak w ramach holdingu inaczej patrzymy na różne rzeczy i jakie mamy m, takie uwarunkowania. I no, tutaj mogę powiedzieć tak, że to jest numbers game, to znaczy... Szczególnie na, na poziomie takim makro, patrzymy na pewne takie trendy, e, które są w miarę oczywiste post factum. To znaczy, e, zamawianie jedzenia online, wszędzie, tak jak mówiłeś, proces wygląda mniej więcej tak samo. To się różni z szczegółami, ale w odpowiedniej odległości te rzeczy wyglądają tak samo. E, jak się zrobi wystarczająco dużo takich graczy, e, w e, w Polsce, w Niemczech, w Szwecji, w Szwajcarii i, i tak dalej, w każdym możliwym kraju, to następuje e, pewien taka dyskusja między nimi, e, debata, przynajmniej tak między granicami. Hej, może jak się połączymy, to albo będziemy współpracować, to może wtedy coś uda nam się zrobić, e, jakby, jakby obniżymy sobie, poprawimy sobie ekonomikę naszych produktów, obniżymy sobie koszty. I faktycznie jeden z dominujących tematów, który w między tymi startupami był, to to, że jeśli będą współpracować jako jeden podmiot, to uda im się, uda im się uzyskać e, większą zniżkę od Google'a na reklamy. E, I takich operacji jest więcej, takich miejsc, których można sobie optymalizować, jest, jest więcej. Więc jeśli chodzi przynajmniej o marketplace, to jest właśnie e, takie miejsce, w którym e, ta, ten, ten trend, jakby nasycenia lokalnego rynku, już, jak już jest nasycony, to dochodzi do takiej współpracy kooperacji między granicami. Ostatecznie może się to kończyć konsolidacją. Po tej konsolidacji okazuje się, że mamy dwie, trzy grupy holdingowe, które ze sobą walczą i ostatecznie kończy się to wszystko dominującym graczem. Zazwyczaj wygląda to tak, że to jest dominujący gracz europejski, który walczy z dominującym graczem amerykańskim o swój rynek, ale to jest wojna, wojna opozycyjna, która zazwyczaj nic, nie kończy się jakimkolwiek finałem. Wracając do tego, jak ma się w tej sytuacji, jeśli widzimy podobne mechanizmy na swoim rynku, jak ma się ustawić startup, który jeszcze nie jest częścią żadnego holdingu i jeszcze nie doszedł do tego etapu nasycenia lokalnego rynku, to on powinien zobaczyć, znaczy to przede wszystkim zależy od tego, czego chcą founderzy. Jeśli chcą być dominującą siłą globalnie, to nie ma siły, żeby, żeby to się udało bez ogromnego kapitału. Jeśli się nie ma dostępu do ogromnego kapitału, to należy to należy się zastanowić, czy chce się być częścią większej grupy. A jeśli tak, to oczywiście oznacza, że przestaje się być prezesem i, i zarządem niezależnym od wszystkich, tylko staje się pracownikiem tego holdingu. I to była jedna z rzeczy swoją drogą, którą pewnie nie wiem, czy wyczytałeś między linijkami z tym, co Lech pisał w swojej książce. I, I jak wtedy jeszcze częścią tego holdingu większej całości no to y, wtedy patrz na to trochę bardziej y, globalnie. Więc taki startup, jeśli chce być częścią takiej, takiego tego holdingu, to powinien się zastanowić, co może zrobić, żeby być z jednej strony jak najtrudniejszy do przebicia na swoim lokalnym rynku, czyli jak najwięcej tak zwanych chwost może postawić przed konkurencją, czyli jak najbardziej zwiększyć koszty wejścia na swój własny y, rynek, a z drugiej, z drugiej strony zastanowić się, jak może zrobić, żeby być najlepiej sprzedawalny dla jakiegoś y, większego gracza y, branżowego.
1: Mhm. E, słuchaj, tak rozmawiamy już 50 minut i, i wszystko na razie co opowiadasz brzmi tak dość pozytywnie. Ja lubię te pozytywne rozmowy, lubię, tych, lubię cieszy mnie to, że Lech Kaniuk tam około 100 milionów złotych wyegzitował, że SyneraS się pięknie rozwija, faktycznie ma duże zasięgi jeśli chodzi o branżę retail. E, Pizza Portal też bardzo dobrze sobie radzi, ale, ale jednak musicie zapytać też o to, co nie wyszło w Twojej roli Product Ownera. Jakie były takie największe, co kojarzysz, takie kamienie milowe, z którymi sobie nie poradziłeś, których nie dałeś radę przeskoczyć. Mówiłeś o tym, że właśnie coś, co pokonało trochę, czy zepchnęło może na tor właśnie B2B, były te behemoty, tak? że po tak. prostu no, nie mieliście no, gdzieś tam, nie wiem, nie wiem, jakby Powiedzmy, że słyszałem kiedyś na imprezie, że kwota, którą dysponował Uber na promocję w Polsce, to było ponad 30 milionów złotych. Tak? by tego nie mieliście, więc pytanie, czy, yy, czy były jeszcze jakieś inne takie kamienie milowe, których po prostu rozpędzałeś się, chciałeś przeskoczyć, ale musiałeś przystanąć i powiedzieć, nie no, tego już nie damy rady.
2: Nie no, wiesz, jakby te wszystkie historie, o których teraz mówię, to jest oczywiście moja własna narracja, ale można by też tak zinterpretować, że każda firma, w której pracuję jako product owner kończy źle, nie? I, no bo zobacz, mamy pizzę Porta, w której przychodzę i ten produkt poprawiam, zmieniam i tak dalej i pysz nas przeskakuje i staje się dominującą siłą rynkową do czasów mojej kadencji jako szefa produktu tam, jest to nie jest zbyt dobry wpis do CV, nie? Później w e zaczynam zaczynałem e -taksi i poprawiałem i, taxi, i co się okazuje? My taxi, Uber, ta, Taxify zmiatają nas z rynku B2C, więc jakby znowu średnio to wygląda. Więc zastanawiam się, co następne się zawali, wiesz, i będzie się za mną ciągnęło jak, jak ogon. Więc to nie jest do końca tak, że wiesz, że to jest historia samych sukcesów. Dużo z tych porażek opisywałem u siebie na, na blogu. Znaczy, to obydwie te historie, w sensie o i taxi i o pizzy portal, są dostępne na marcinzarempa.pl i tam jest sporo takich po prostu z mostu walnięć, co nam nie wyszło i dlaczego nam nie wyszło. Teraz ciężko mi tak sobie jedną rzecz konkretną wykombinować, wy ale chyba taka największa nauka z tego wszystkiego dla mnie jest taka, że jakby produkt sam sobie może być super, może być najlepszy, może być wycyzolowany do ostatniego piksela, ale on operuje trochę większej w większej skali, poza kodem, poza grafiką, poza aplikacją operuje pewnym ekosystemie, więc do tego produktu musi być dobrze zsynchronizowany marketing, dobrze zsynchronizowana sprzedaż i obsługa klienta, dobrze rozpoznany rynek, bo sam produkt to jest tylko narzędzie do konwersji, do zarabiania pieniędzy, ale dookoła jest mnóstwo innych elementów, które pozwalają w ogóle zdobyć tych ludzi i utrzymać tych ludzi, na których można zarobić. E, więc ja, skupiając się na robieniu najlepszego produktu, jak intencjonalnie nie wchodziłem za bardzo w rolę m, osoby zajmującej się marketingiem. To, to nie jest moja rola. E, ani też obsługą klienta. W sensie Dla mnie to były osoby, które są zajmujące się tymi działami. To są stakeholderzy, którzy mają swoje wymagania co do produktu. E, ale jeśli trafimy na zły moment, trafimy na e, behemotów, o których mówiłem, czy też na sytuację, w której rynek nie jest jeszcze gotowy, to nic nie zrobimy nawet najlepszym możliwym produktem.
1: Mhm. Czyli, jednak, czyli jednak jest skala. Słuchaj, skala ma znaczenie, tak? Wielkość ma, rozmiar ma znaczenie. Skala i, i szczęście.
2: Tym... Mam, mam mhm. wrażenie, że w startupach ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że muszą mieć niesamowite szczęście, żeby mi się udało. Mhm. I generalnie większość sukcesów, które o których mówiłem teraz, ja zakładam, że to jest kwestia szczęścia, a nie jakichś niesamowitych umiejętności. Szczęścia i odpowiedniej ilości prób.
1: No tak, szczęściu też, też trzeba sprzyjać. Słuchaj, chciałem Cię jeszcze zapytać o właśnie aktualną sytuację. Tak? Znaczy, rozmawialiśmy o tym, jest jednak ciągle trwający lockdown, może nie czujemy tego, bo już możemy się poruszać bez problemu po ulicach. No wiadomo, maseczki jeszcze są, obowiązują w zamkniętych pomieszczeniach czy w transporcie publicznym. Natomiast impact, wpływ na gospodarkę tej całej sytuacji z pandemią jest ogromny tak? dla linii lotniczych, dla branży turystycznej, dla branży eventowej. Jeżeli miałbyś powiedzieć jak to wpłynęło na biznes z twojej perspektywy, czy na tworzenie biznesu, to jak byś miał to podsumować?
2: E, jeszcze nie wiem. Według mnie jest za wcześnie, żeby móc to podsumowywać. E, to znaczy mm. my, my, my jesteśmy bardzo zapominalscy jako gatunek i szybko nam przychodzi, prze, prze, przechodzi e, te takie wnioski, które mieliśmy na samym początku, że o mój Boże, wszystko się do końca zmieni i wszystko będzie niesamowicie inne, no to jednak zapominamy o tym, że... Zapominamy o tym bardzo szybko i bardzo szybko będziemy chcieli wrócić do tak zwanej normalności. Ta normalność po prostu będzie pod spodem trochę inaczej wyglądać. Ja nie, jakby nie, nie... Wydawało mi się, że nie, nie dojdziemy do sytuacji, w której będziemy... Przyzwyczailiśmy się do tego, że będziemy chodzić wszędzie w maseczkach, tak jak to widać było widać wcześniej przed pandemią w Japonii czy, czy w Korei. A zaczęliśmy to robić i to jest dla nas znormalizowane. Więc tutaj te zmiany następują, ale my dalej chodzimy w maseczkach, dalej chodzimy do tych samych sklepów, czy ktoś jest bardziej odważny do restauracji. I będziemy chodzić do szkół i będziemy robić wszystkie te inne rzeczy, tylko w troszeczkę zmieniony sposób i szybko je nazwijmy normalnością. Bo od strony czysto biznesowej bardzo szybko dla ludzi stanie się normalne to, że mogą coraz więcej rzeczy robić online. Wydaje mi się, że żyjemy w takim bąbelku, że nam się wydaje, że jak potrafimy zrobić rezerwację na Airbnb, to nagle wszyscy to potrafią zrobić. E Co nie jest prawdą, teraz tak zwany długi ogon, mam poczucie, że długi ogon, czyli z tej całej idei crossing the cards, to, to jest ten, e ta część społeczeństwa, która z podejrzeniem traktuje internet i nowe technologie i wszystkie gadżety, zaczyna rozumieć, że to już nie są tylko gadżety, tylko mechanizmy, które pozwalają im przeżyć i funkcjonować normalnie w, w rzeczywistości. My to też widzimy trochę w naszych statystykach, jeśli chodzi o warsztaty samochodowe. Na początku widzieliśmy ogromne spadki e, związane z lockdownem, bo był nawet moment, w którym policja łapała ludzi e, i pytała się ich, jaki mają życiowy cel e, albo potrzebę, jadąc tym samochodem. I nawet jak chce się, chciało się zmienić opony, to można było dostać mandat. Natomiast później, później widzieliśmy ogromne wzrosty, bo kiedyś jednak te opony trzeba zmienić. Żeby dać inny przykład, no to bardzo szybko ludzie zaczęli zmieniać sobie plany i stwierdzili, że będą jechać samochodem na wakacje w Polsce. Ale teraz tylko zobaczmy sobie te dwie rzeczy. Mamy pandemię, w której giną ludzie, a później reszta ludzi jedzie sobie na wakacje. Nie? Jakby potrafimy sobie to znormalizować i zracjonalizować. Mhm. E, więc tak samo jest tutaj, e, w tym biznesie. Coraz więcej będziemy mieć przypadków. i e commerce będzie nam się bardzo mocno rozwijał, o tym jestem przekonany. E, bardzo mocno będą nam się rozwijać wszelkiego rodzaju marketplace, w których można zwirtualizować część usługi albo całą, albo jak największy proces, część procesu umawiania się e, i korzystania z usługi. E, więc. To, to, nas, to, to będzie chyba taka główna siła, która, która będzie napędzać startupy. Więc jeśli mamy firmy i startupy, które są w stanie jakkolwiek ten proces przyspieszać i ułatwiać umawiania się, korzystanie z różnego rodzaju usług, które do tej pory były analogowe, to te startupy będą mocno rosły.
1: No, ja tak rozumiem, że właśnie Booksy ułatwia rezerwację usług różnych kosmetycznych, fryzjerskich no to um, coraz rzadziej, a, chce nam się ze względu właśnie na Ubery, Bolty i, i taksi, nam się chce sięgać po telefon, żeby po prostu zarezerwować wizytę na konkretną godzinę, co jest szalenie łatwo zrobić przez aplikację i to można powiedzieć, że ten transport to zmienił. Teraz to przechodzi na inne branże właśnie fryzjerów, kosmetyczki, łatwiej zarezerwować, łatwiej odwołać i nie wymaga to no, jednak mówienia dzień dobry, przeprowadzania dwuminutowej rozmowy o niczym, żeby de facto Pisać jedną rzecz w kalendarz, i, i, i druga rzecz, coraz częściej ludzie się przyzwyczajają do nieprzyjeżdżania ad hoc, tak? To rozumiem, taki jest wasz cel, tak? Do mechanika tak. a dzień dobry, a kiedy możecie coś dla mnie zrobić? Nie no, to proszę zostawić samochód za dwa dni będzie do odbioru, ale nie wiemy, kiedy nam się zwolni czas. To lepiej tak przyjechać o godzinie ósmej za te dwa dni i odebrać auto o godzinie dwunastej naprawione czy. Dokładnie tak. I, i to jest na pewno szalenie duże ułatwienie, które technologicznie jest możliwe od bardzo dawna, tak? tylko musi coś zmienić się w naszej głowie i, i epidemia, pandemia to przyspieszyła, tak?
2: Tak, w zmusiła część ludzi, może nawet nie zmusiła, ale podwyższyła ich motywację do tego, żeby sprawdzić i zobaczyć, że tak też się da. No bo pamiętajmy o tym, że jakby najgorsze, może najtrudniejsze, co można zrobić, to, to zmienić ludzkie przyzwyczajenia. I pandemia z tej perspektywy jakby um, wyręczyła nas z tym zadaniem, Choć to brzmi trochę ironicznie, ale ona też ma swoje pozytywne strony.
1: Mhm. E, Marcinie, słuchaj, mamy trochę pytań od słuchaczy. Nie wiem, czy wszystkie zdążę zadać. Gdzie jest ta granica ryzyka? Gdzie jest granica szaleństwa tego tych founderów, tych ludzi, którzy w to wierzą? E, w którym momencie właśnie musimy powiedzieć sprawdzam, a pytam to w kontekście tego, że startupy w ostatnim czasie trochę cieszą się złą sławą, tak, że wymyślają jakieś rzeczy zupełnie odstrzelone, właśnie coś, co ma rzekomo zrewolucjonizować jakąś branżę. No a potem przychodzi, tak jak chyba najsłynniejszym tego typu case'em była wyciskarka do soków za kilkaset dolarów, Potem się okazało, że nie jest to wcale takie łatwe do zainstalowania takie, takie, żeby te owoce dostarczać, więc ostatecznie po prostu wyciskały z jakiejś foliowego opakowania ten sok, gdzie jest jakby granica tego, tego szaleństwa, tak?
2: Także znaczy, powiem ci tak, wydaje mi się, że ona jest płynna cały czas. Dopiero po z widać która rzecz, która rzecz była szalona i ryzykowna, a która z nich była genialna. Nie? Jakby ja Zawsze ja jestem raczej tą osobą, taką, taki, takim grampikatem, który jakby szuka tego sedna i szuka tych liczb i stara się to wyliczyć i zobaczyć, czy to ma sens. Ale ja wiem, że ja nie jestem osobą od wizji. Ja nie jestem osobą, która ma potrzebę zmieniania świata i, i, i jakby zbawiania wszystkich, bo ja muszę to policzyć, muszę zobaczyć, czy to jest możliwe i czy dostarczymy to na czas. Dlatego właśnie mi się dobrze współpracuje z takim chociażby Lechem, Kaniukiem, bo on ma wizję, on ma pomysł, on chce zmienić rzeczywistość. Ja publicznie jestem osobą, która zadaje mu pytania, no ale jak możemy to zrobić, i w którym miejscu i na którym kraju, jakim produktem, i jak to rozwiążemy technologicznie. Na większość z tych pytań nie ma odpowiedzi i musimy je po prostu wspólnie znaleźć. Ale ja wiem, że gdybym siedział tylko, tych, tylko w swoich liczbach, ja żadnego produktu sam nigdy nie zrobię, bo ja nie popnę ich do przodu, bo wszystkie będą mi się wydawały zbyt ambitne albo zbyt ryzykowne. Więc ciężko mi mówić o tym, gdzie jest ta y, granica między ryzykiem i szaleństwem. Wydaje mi się, że jakby powinny być y, dwie przeciwstawne siły. Jedna, która widzi same ryzyka, a, drugie, które, y, a druga, która prze przez nie i przechodzi przez nie i udowadnia, że da się te ryzyka przeskoczyć. Y, to jest ciągła walka. Jeśli wracamy do idei tego, jak wygląda startup, no to ludzie często mówią o tym, że y, powinny być w niej trzy osoby. Y, hasler, Hacker i kto? Ktoś od grafiki, pewnie, i designer. Natomiast y, dla mnie to jest ta granica, powinna przechodzić między ludźmi, którzy są, y, 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 ludzi, którzy mówią, co trzeba zrobić, i ludzi, którzy mówią, jak trzeba to zrobić. Ci, którzy mówią, co, są ci ambitni. Y, ci, którzy y, mówią, jak, są ci, którzy zadają takie trudne, niewygodne pytania i starają się rozwiązywać problemy y, pod spodem. Y, więc tak, natomiast to jest sfera startupów. Ja uważam, że startupy powinny być jak najbardziej szalone jak najbardziej niesamowite. E, powinny stosować wszystkie możliwe metody, e, żeby dotrzeć do sedna. Wszystkie, które są oczywiście etyczne i, e, i zgodne z prawem. Natomiast e, nikt, absolutnie nikt nie powinien e, jakby ograniczać się co do ich krytykowania, bo tylko w ramach tej krytyki i e, szukania sedna da się zobaczyć, kto tak naprawdę robi coś wartościowego i coś prawdziwego, a nie tylko jedzie na pijarze.
1: I to dobrze powiedziałeś, że de facto tylko post-factum możemy to ocenić. Jaki pomysł był szalony, a jaki był realny, tylko nikt tego wcześniej nie widział. I drugie zdanie, które zachowuję jako podsumowanie, że, że founder powinien być trochę szalony, powinien być wizjonerem, ale potrzebuje wykonawców i potrzebuje ludzi, którzy wdrożą tą wizję. I to zresztą było dobrze pokazane w Teranosie, w kropli krwi, że ludzie, pracownicy, szeregowi czy management próbował zastopować szalone wizje, powiedzieć, że pewne rzeczy naprawdę nie uda się zrobić i, i wydaje mi się, że to taka dobra też rada dla, dla założycieli, dla founderów, dla tych wizjonerów, że jeżeli naprawdę bardzo dużo osób, które mają merytoryczną wiedzę mówią, że danej rzeczy nie da się zrobić i, i jesteś otoczony tym, że nie da się zrobić, no to trzeba to poważnie przemyśleć, tak, bo, bo, bo zakładając, że zatrudniasz rzetelnych ludzi. Jeżeli mówią, to będzie bardzo trudne, no to spróbuj ich przekonać, że się uda i zrealizować tą wizję, ale jeżeli ci mówią, tego się nie da, bo prawa fizyki, algorytmika na to nie pozwalają, wydajność na chwilę obecną, może za trzy lata, no to warto się zastanowić, czy na pewno chcemy aż do takiej granicy szaleństwa się e, przesuwać, tak? I też, też warto pamiętać, że no, bardzo warto, warto otaczać się osobami, które są naprawdę doskonałe. Jeśli, jeśli nie świetni pracownicy wokół Steve'a Jobsa, Billa Gatesa i innych takich topowych wizjonerów, to na pewno też te ich wizje, które były super śmiałe nie przekułyby się na, na fakty, tak mi się wydaje.
2: Tak, my mamy takie, takie poczucie, takie w głowie, taki mechanizm narracji, który nam mówi, że za każdą wielką zmianą stoi wielki człowiek. Tak naprawdę to nie jest jeden człowiek, to są zastępy ludzi, którzy temu człowiekowi pomagają albo realizują jego, jego wizję. Więc to też nie jest nigdy tak, że prezes czy jakaś gwiazda startupowa nagle ma machnie swoją różdżką i rozwiąże jakiś problem, czy stworzy w ciągu nocy overnight success. Bo to zawsze jest współpraca, kooperacja, to jest zawsze wspólne rozwiązywanie problemów. Inaczej hmm. się tego nie, nie da zrobić. Nikt, nikt Tego jestem pewien, nikt nie stworzy prawdziwie dobrze funkcjonującej firmy, będąc sam jeden.
1: To jest tak, to jest też podsumowanie, które do mnie bardzo przemawia. Z racji tego, jak skola się rozwinęła w ostatnich dwóch latach, moja firma tak naprawdę dzięki temu, że, że, że wszedł w szeregi, częściowo dzięki akwizycjom, bardzo fajny management, który potrafił gdzieś przekuć tą wizję na, na realne działania. Także tak, nikt nie tworzy firmy samemu, chyba, że jest to jednospowa działalność konsultingowa. Ale ona nigdy
2: nie będzie wielka.
1: To prawda. Słuchajcie, ze mną był Marcin Zaręba. Jest to, muszę przyznać, niesamowity człowiek, jeśli chodzi o zasług wiedzy o startupach, o tworzeniu produktów. Strasznie gorąco Was zapraszam na Marcin marcinzaręba.pl. Poczytajcie jego historię i słuchajcie dalszych odcinków Escola Mobile, bo naprawdę tam jest taka góra wiedzy. Dzięki naszym wspaniałym gościom, że, że chyba będę musiał jeszcze raz odsłuchać ten odcinek za parę dni, żeby jeszcze raz wszystko to dobrze przetrawić. I dziękuję za pytania od
2: naszych słuchaczy. Dzięki wszystkim.
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za twój czas. Wykorzystaj fakt, że przesłuchałeś ten podcast do końca i nie dziel się nim z nikim. Nie udostępniaj linków na Spotify, iTunes, ani nie zostawiaj nam recenzji. Pamiętaj, że podcast jest sposobem przekazywania wiedzy, ale niekoniecznie powinien on krążyć po całym świecie. Dziękujemy, że byłeś z nami.